0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, mon parcours et ton. Mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est OK pour toi Super. Alors suis-moi. Salut. Cet épisode va venir clôturer une série d'épisodes sur les opportunités de carrière. Dans les deux derniers épisodes, on a parlé de nos rêves et que les transformer en objectifs atteignables motive pour nos missions du quotidien, que ça aide aussi à bien orienter ses missions. Ensuite, euh, j'ai eu une super conversation avec Morgan sur les possibilités de carrière des office managers, notamment à l'international et donc euh, en multisite. Et je me suis dit qu'on pouvait encore creuser un peu le sujet et réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire « designer son futur ». Tu sais quand tu parles avec tes amis ou ta famille, et que vient la question de l'évolution de carrière. Aujourd'hui, je te pose la question. Alors, c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir raconter dans 10 ans si on t'interrogeait sur ton parcours Excellente question, hein Oui, je lis dans tes pensées. Ou, <rire> j'ai vécu la même chose il y a quelques jours en préparant mon entretien annuel, tout simplement. Et, je te rassure, la réponse ne m'est pas du tout apparue par magie après quelques respirations non, 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 loin de là. La vérité, c'est que j'attends toujours. Peut-être qu'en partageant avec toi toutes mes réflexions, on y verra un peu plus clair. Donc j'ai d'abord réfléchi à toutes les possibilités que je connais en termes d'évolution de carrière pour un ou une office manager. La première option qui, qui est apparue pour moi, c'est la spécialisation. Parce qu'en tant qu'office manager, on a vraiment beaucoup, beaucoup de missions. On est très polyvalent polyvalente. Donc on touche à tellement de choses que ne serait-ce que se spécialiser dans l'une de ces missions, bah en fait ça, ça équivaut déjà en soi à une évolution de carrière. Redéfinir notre poste, redéfinir nos missions en les précisant et en réduisant notre champ d'action. Donc ça c'est une première option, c'est en tout cas celle qui, qui, appara qui apparaît pour moi la plus, la plus commune, la plus fréquente. Peut-être, mais je pense que c'est pas celle en tout cas que moi je vais choisir. Pourquoi je dis ça Parce que quand je me suis posé la question de bon bah ok si c'est ça l'avenir de mon job, pourquoi pas euh, Ça veut dire je me spécialise. Ça veut dire qu'il faut que je choisisse dans quoi j'ai envie de me spécialiser et que je renonce à certaines choses aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaît dans l'office management, c'est justement cette polyvalence, c'est le fait de toucher à plein de choses des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent moins, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même l'opportunité de toucher à vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis pas prête à, à renoncer à ça. Je suis pas prête à abandonner ce qui fait que j'aime mon job, ce qui fait que j'aime être office manager. Donc euh, c'est pour ça que je dis que la spécialisation, il y a peu de chances que ce soit ma voie. Donc peut-être que toi, si tu te dis... bah J'adore euh, la RH et puis ça ne me pose aucun problème de faire que ça. Effectivement, la spécialisation, c'est peut-être pour toi. C'est peut-être ta voix, c'est peut-être cette direction que ta carrière pourra prendre. Euh, une fois que tu auras décidé, bah, voilà, j'ai dit RH, mais ça peut être plein de choses. Si tu adores la finance, tu peux très bien te spécialiser sur les finances de la société. Il y a tellement de choses qu'on peut vraiment, euh, on peut vraiment écrire, euh, écrire notre histoire et, et vraiment dessiner, euh, dessiner à quoi va ressembler notre job dans quelques années. Donc il faut bien y réfléchir et, et cette, première, cette première option de spécialisation, voilà, il faut juste savoir si euh, la polyvalence, c'est quelque chose que tu veux garder ou pas et à quel point tu veux le garder. Donc effectivement, si tu es prête ou prêt à ne sélectionner qu'une de tes missions ou un de, des thèmes qu'on aborde dans notre métier. Ponce, la spécialisation, c'est tout à fait pour toi. Et réfléchis-y peut-être dès maintenant, même si tu ne vas pas te spécialiser tout de suite, mais réfléchis-y dès maintenant parce que tu peux essayer d'orienter déjà tes missions vers, vers cette spécialisation. Tu peux creuser le sujet dès maintenant, te renseigner pour vraiment te construire une, une expertise dès maintenant euh, sur le thème dans lequel tu, tu excelleras plus tard euh, lorsque tu ne feras presque plus que ça. <rire> donc voilà, donc ça, c'était la première option qui m'est venue en tête. Ensuite, il y a le multi-site. Donc, gérer plusieurs environnements de travail, possiblement à l'international, comme on l'a vu avec Morgane, qui a eu cette opportunité euh, à l'étranger. Et là, il euh, y a plein de questions aussi qui vont venir... Euh, enfin plein d'éléments qui vont venir définir si, oui ou non, ça correspond à ce que toi, tu as envie de construire pour ta carrière, si c'est la direction que tu as envie de prendre pour, pour l'avenir de ton travail, pour ton avenir personnel aussi, parce que si c'est à l'international, ça veut peut-être dire aller à l'étranger de manière permanente ou faire régulièrement des voyages à l'étranger pour visiter donc, les différents environnements que tu as à gérer qui ne sont pas en France. Enfin voilà. C'est déjà des premières questions qui, qui viennent. Euh, Est-ce que ça euh, coïncide Là, on parle de l'international, hein, parce que c'est ce qui emmène le plus de, de contraintes. Est-ce que déjà, ça coïncide avec euh, ta vie perso Est-ce que c'est ce que tu as envie de vivre, en fait Tout simplement. Est-ce que tu as envie de faire des voyages réguliers ou pas est-ce que c'est quelque chose que tu peux négocier lorsque tu auras cette opportunité-là Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir parce que ça va impacter aussi ta décision. Ça va impacter ton choix d'aller vers ça ou pas. Et il faut peser le pour et le contre. Ça emmène aussi différents challenges parce que déjà, gérer un multisite, enfin, gérer plusieurs bureaux, ce n'est pas forcément simple. Ça veut dire différentes équipes, ça veut dire... Différentes habitudes, différentes pratiques. Si, en plus, on ramène l'international là-dedans, ben voilà, ça peut vouloir dire une, une, une culture complètement différente, des lois complètement différentes. Et donc, c'est presque un nouveau métier. Enfin, pas un nouveau métier, mais euh, il faut en fait rapprendre toutes les bases que tu avais déjà euh, en France, <rire> dans, ouais. ce nouveau, dans ce nouveau pays où euh, les bureaux ont ouvert, où euh, tu vas devoir gérer les équipes et gérer euh, des locaux. Tout ça, c'est beaucoup de, beaucoup de nouveautés et il faut, voilà, il faut savoir euh, encaisser toute cette nouveauté, tout ce challenge. En plus, la langue va venir se, se mettre en tout, entre tout ça. Si ce n'est pas, euh, si pas un pays francophone, il va falloir euh, voilà, savoir s'exprimer et communiquer euh, et se faire comprendre <rire> et comprendre les autres dans une autre langue. Donc c'est pareil, il faut avoir un attrait pour, pour la langue en question ou pour les langues en général. Il faut être à l'aise sur le fait de, de patauger peut-être un peu au début, euh, que la communication ne sera pas forcément hyper fluide euh, dans les premières semaines et les premiers euh, mois. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose d'hyper hyper stimulant, d'hyper... Euh, d'hyper stimulant et d'hyper enrichissant. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde et... Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est peut-être une option qui m'intéresserait, parce que j'ai toujours été intéressée par l'international. J'ai toujours voulu travailler à l'international, pouvoir voyager grâce à mon métier. Donc, c'est totalement une option qui pourrait rentrer dans mes petits papiers, dans mes possibilités. Donc, réfléchis. Est-ce que tu te vois travailler à l'international après, il faut aussi se dire que le multi-site, ça dépend beaucoup de la boîte dans laquelle on travaille. Ce n'est pas nous qui décidons que d'un coup, notre job <rire> prend des missions <rire> qui, qui va nous permettre de gérer plusieurs environnements de travail. C'est voilà, l'évolution de la boîte, la direction qu'elle prend. Et si d'autres bureaux, d'autres entités ou, ou autres euh, sont ouvertes à l'étranger ou même sur le territoire, mais ailleurs, donc, à ini initialement, ça ne dépend pas de nous, mais il faut quand même anticiper la chose parce que potentiellement, si tu es déjà dans une grosse boîte, bon, le multi -site, ça doit déjà être d'actualité. Si, par contre, tu es dans une plus petite boîte, non, donc si tu es dans une grosse boîte, le multi-site est sûrement déjà d'actualité et du coup réfléchis à comment tu pourrais te placer, comment tu pourrais te positionner pour intégrer cette dynamique-là et, euh, et du coup faire de, de l'évolution de ton job quelque chose qui va tendre vers euh, la gestion multisite, la gestion multisite. Si par contre tu es dans une petite société qui n'a pas du tout besoin d'ouvrir un, nou un nouveau bureau, bah, ça va sûrement arriver dans, dans, les dans les années à venir. Donc si tu penses rester chez eux <rire> aussi longtemps <rire> Euh, voilà, c'est sûrement dans les, dans les projets de, de, du dirigeant de la boîte d'étendre de, de, l'activité de la société. Je pense que c'est dans la stratégie de toutes les boîtes hein, de, de devenir plus gros euh, ou en tout cas de pouvoir euh, livrer et produire pour euh, plus de monde. Et donc plus de monde, ça veut dire à différents endroits et donc euh, potentiellement, il faut plus d'équipes et... Ou en tout cas, il faut gérer des déplacements euh, qu'on ne gérait pas avant. Et donc, ça peut entrer aussi dans cette dynamique-là de gérer... Euh, bah, euh, peut-être c'est une personne, en fait. C'est peut-être pas tout un bureau, mais une personne à, euh, à l'autre bout euh, de la France ou une autre personne à l'autre bout du monde. Et déjà, ça, ça rentre dans, dans, dans une, nouvelle, une nouvelle perspective de, de gestion de, de l'environnement de travail. Et après, que tu sois dans une petite boîte ou dans une grosse boîte et que c'est pas... Euh, c'est pas... Enfin, tu as l'impression en tout cas que ce n'est pas possible euh, pour toi d'évoluer vers ça dans, dans cet environnement. Euh, bah, creuse, peut-être que tu n'as pas toutes les infos, tu n'as pas parlé aux bonnes personnes. Peut-être que c'est un job à créer aussi. Il ne faut pas se fermer les portes. Il hein. euh, y a plein de sociétés qui sont complètement ouvertes à créer de nouveaux postes, de nouveaux rôles. Donc, il ne faut pas hésiter à le proposer. Et sinon, bah, tu peux aussi regarder quelle société te donne envie, quelle société te, te booste euh, leur culture te parle leur message te parle voilà tu, tu te vois tu te verrais bien évoluer là- bas et eh ben n'hésite pas à, voilà à parler avec leurs équipes à parler avec leurs dirigeants à voir pareil si tu pourrais te trouver ta place chez eux dans cette optique de multi-site, voire de multi sites à l'international voilà il faut se créer des opportunités et et si elles se présentent, il faut les saisir, donc, euh, donc fonce. <rire> Globalement, c'est euh, les deux options, enfin deux et demi, avec l'international, <rire> euh, qui, euh, qui se sont manifestées dans ma petite tête quand j'ai pensé à l'évolution de ma carrière. Et là, non, ce pas vrai en plus. Il y a une troisième option qui s'est présentée et qui est pour le moment celle que j'ai choisie. C'est de me créer complètement, designer vraiment mon futur. C'est-à-dire que là où je suis, je suis très bien et donc je n'ai pas envie de, de, de devoir quitter la boîte parce que le poste que je cherche n'est pas euh, ici ou en tout cas n'existe pas. Donc je vais designer mon poste, je vais designer ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de créer et... Pour le moment, ça se passe plutôt bien. <rire> c'est en tout cas dans cette dynamique-là, c'est en tout cas dans cette optique-là que, que je travaille tous les jours. Quand j'ai fait mon entretien annuel, c'était euh, avec euh, ça en tête, avec euh, ça en, en fond. Et, euh, et c'est vraiment ça qui, qui me motive et qui me booste et qui me, qui me, fait, euh, qui me fait rêver. Je me dis, bah, je, vais, je vais atteindre exactement ce pourquoi je travaille tous les jours parce que c'est moi qui l'ai décidé c'est moi qui l'ai créé c'est moi qui l'ai construit et chaque jour je travaille pour que ça puisse arriver donc euh, donc voilà donc euh, créer son propre euh, futur c'est un peu ma <rire> c'est un peu ma, ma, ma troisième option euh, joker que que j'ai envie que euh, que tout le monde euh, que tout le monde euh... j'ai envie que tout le monde se dise que c'est possible en fait et pas que les office managers, d'ailleurs. C'est pour, euh, pour chaque personne, en fait, dans le monde du travail. C'est horrible de se lever le matin en se disant qu'on n'a pas choisi d'être là. J'ai absolument pas envie de, de vivre ça. J'ai envie de me dire, mais je fais le job de mes rêves. Voilà. Et donc, pour ça, bah, il faut le créer. Si tu n'arrives pas à le trouver, il faut le créer. <rire> donc, euh, c'est donc ce que je fais. Et si toi aussi, c'est ce que tu veux faire, euh, bah, envoie-moi un message et dis-moi ce que ce serait, pour l'instant en tout cas, puisque ça peut évoluer. Mais à quoi ça ressemblerait, euh, le job de tes rêves Comment tu le construis chaque jour Et, et dans combien de temps tu penses euh, pouvoir euh, le toucher du doigt <rire> Donc voilà. donc Pour conclure, je dirais euh, qu'il y, y a déjà des options qui existent. Mais qu'il ne faut aussi pas oublier que le poste d'office manager dépend énormément de l'environnement social et technologique dans lequel on évolue. Donc les avancées, les événements sociaux, les grandes tendances, tout ça, ça impacte beaucoup notre métier. Tout ce qui est technologique, ça va venir, ça va venir en support de tout ce qu'on doit faire pour optimiser le quotidien de chacun, ou même sur nos missions qui sont un peu récurrentes, qui ne qui, qui demandent pas forcément... Euh, beaucoup d'interventions humaines, euh, tout ça, bah, voilà, c'est des choses où bah, l'avancée technologique va forcément influencer euh, l'avenir de, de, de nos missions qui, qui en inclut et qui sont fortement euh, dirigées par ça. Après, les événements sociaux, donc par exemple, le Covid, ce n'était pas prévu, <rire> eh ben, ça a complètement chamboulé notre quotidien, ça a complètement chamboulé notre manière de faire les choses, de voir les choses, de communiquer, d'interagir, d'animer. C'est toutes ces choses-là qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut dire qu'on ne peut pas tout prévoir et que de toute façon, dans notre métier, on est habitué aux imprévus et que l'avenir, malheureusement, <rire> ne va pas être différent. Il sera aussi construit de beaucoup d'imprévus et qu'il va falloir euh, faire avec, il va falloir s'adapter et utiliser euh, toutes ces choses qui vont, euh, qui vont émerger euh, pour, euh, pour construire et solidifier encore plus euh, nos rêves et, et nos objectifs. Donc ça part, euh, ça part quand même d'un choix personnel, au fond. Il faut savoir ce, ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Et une fois qu'on sait ça, allons chercher euh, sur le terrain euh, les opportunités qui qui existent et s'il n'y en a pas on les crée ça marche c'est tout pour moi allez salut et si je fais tout ça c'est pas seulement pour m'entendre parler c'est aussi pour rencontrer plus de monde en apprendre davantage et générer des conversations donc n'hésite pas à m'envoyer tes retours à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires tes expériences ou ton parcours je serais ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like, mmh. ça fait